0: Dzienny koszmarek social media managera. Zdyszany i spocony digital influencer wpada do banku. Ma zły humor, a tu kawa zimna, klima nie działa, wafelek przeterminowany i ma ostatni numerek. Na dodatek w jego oczach, personel pokładały rusza się jak leniwiec na urlopie. Kasę wpłacić chce. Darwawszy się do stolika, cedzi tak, by wszyscy go słyszeli. Przecież znany jest. Twarz na wszystkich YouTubach wypolerowana. H-rank na, na fejsie taki, że mucha nie siada. Dowodzik, proszę. Zimny, zimnym głosem odpowiada konsultant. Dowodzik? Ode mnie? Okazuje się, że od lipca 2018 roku Banki przy wpłatach żądają ID. Influencer zdegustowany i zniesmaczony, i wszystko na nie, to pani mnie je zna? W końcu się legitymuje. Tuż przy wejściu opisuje sążniście swoje emocje na Facebooku. Jego liczna społeczność czy wierne giermki do grobowej deski robią bankowi jesień średniowiecza. Bas niemiłosierny. Już dzwonią z pudelka, wykop szaleje, aż dziennik drwi, a tabloidy się ekscytują. Wszak sezon ogórkowy i pyton się już znudził. Świeże emocje są potrzebne niczym wampirowi krew po dłuższej drzemce. Wieczorem skruszony prezes banku przeprasza za wszelkie niedogodności i po królewsku zaprasza influencera na kawę. Ten na żywo transmituje, jak starszawy pan wije się w ukłonach przed ubawionym chłopakiem. Gawieć kupuje kolejną paczkę cyfrowego popcornu i lajkuje na potęgę. Gdzieś indziej napakowany gostek robi homofobiczny wpis o pakowaniu do wora wszelkiej maści mniejszości seksualnych. Status trafia na stronę jednego z ośrodków walczących z przejawami rasizmu. Tak się składa, że Gostek opisuje się stanowiskiem i nazwą firmy, w której pracuje. Jeden z internautów oznacza tę firmę z pytaniem, co oni na to, że ich pracownik ma takie poglądy. Marketer odpowiada, że poglądy ich pracowników to ich prywatna sprawa i oni się do tego nie mieszają. Co mają ze sobą wspólnego oba przypadki? Bardzo wiele. Czy twój profil społecznościowy jest wyłącznie osobisty? W jakim zakresie Twoje prywatne poglądy, aspiracje, konkluzje czy oświadczenia są prywatne, a na ile reprezentują firmę? Czy firma ma prawo wpływać na swoich pracowników, by zachowywali swoje poglądy dla siebie? Osoby publiczne, a szczególnie dziennikarze, rozwiązują ten problem na przykład na Twitterze, zastrzegając sobie w opisie, własnego profilu, że publikowane przez nich opinie mają charakter prywatny i nie należy ich wiązać z linią redakcji. To jest bardzo wygodna formułka, która teoretycznie załatwia wszystko. W skrajnym przypadku dziennikarz wskazuje na jakieś konkluzje w swoim tekście, po czym w mediach społecznościowych twierdzi coś wręcz przeciwnego. Czy ten dysonans poznawczy uderza w dziennikarza czy w redakcję? Moim zdaniem w dziennikarza. Pytanie, czy dziennikarz nie ma prawa wyrazić swojej prywatnej opinii wobec tekstu, który kazano mu, w cudzysłowie, napisać. Chyba tutaj nie rozwiąże tego dylematu. Niemniej pozostaje kluczową kwestią, w jakim świetle dziennikarz w takiej sytuacji stawia swoją markę osobistą i markę wydawcy, czyli struktury, która płaci mu pensję. Na proste. Czy Pracownik twojej firmy ma prawo do wyrażania własnych, nawet najbardziej skrajnych poglądów w mediach społecznościowych? Moim zdaniem ma. To wszystko idzie na jego konto. Niemniej społeczność w takiej sytuacji, poza wyrażeniem swojego niezadowolenia wobec autora, przeniesie swoje emocje również na markę, pod jaką się podpisuje. Takich sytuacji było już paręnaście. A słynnym tropicielem hejterów był tutaj Jarosław Kuźniar, który z dociekliwością dziennikarza śledczego wskazywał z imienia i nazwiska i firmy współczesnych burzycieli spokoju. W wielu sytuacjach popełniano błędy techniczne. Ktoś nie wylogował się z firmowego profilu, wrzucił nienawistny status, a potem uważał, że to nie on. Ale jak wiadomo w sieci nie dość, że nic nie ginie, to sieć nie zapomina i nie wybacza. Naród kupował kolejną pop porcję popcornu i baz się niósł jak Polska długa i szeroka. Natomiast szefowie firm, którzy są często niezwyczajni społecznościowych obyczajów wobec siejących zamieszanie, przyjmowali czasami pozę spokorniałych, gotowych czapkować im po wypolerowanych marmurach. Oczywiście ku uciesze gawiedzi i samego influencera. Niewielu stać było podjąć rękawicę, tak niczym Marcin Gruszka, rzecznik Pleja, i pokazać, jak przy pomocy kartonika rozwiązywać problemy klientów. Incydenty społecznościowe, i tu nie mylić z kryzysami, powinny być rozwiązywane przez social media menedżerów, a nie prezesów firmy. Tego tych ludzi trzeba uczyć i ćwiczyć, a nie tylko wrzucania kolejnych statusów, statusów o piątuniach czy nowej ofercie. Social media manager w świecie cyfrowym dzisiaj pełni niebagatel, niebagatelną rolę. Jego kluczową kompetencją, poza kwestiami technicznymi, musi być cyfrowa empatia, umiejętność obserwowania incydentów wokół marki, błyskawicznego reagowania i rozbrajania granatów, które za chwilę mogą rozsadzić balonik z wielkim guano. Każdy, kto kiedykolwiek obserwował baz w sieci, wie jak błyskawicznie roznoszą się takie przypadki gdy tabuny troli i hejterów z grillowania marek w błyskawicznych shitstormach uczyniły sobie z tego prawie sport narodowy. Tymczasem w wojnach z trolami i hejterami social media manager musi być gotowy zarówno na szybkie potyczki, na obronne kampanie, czy również na wielodniowe oblężenie. Tego nie uczą na konferencjach za trzystówki. Tego się nie przeczyta w poradniku młodego sociala, ani żaden social media guru nie zdradzi swoich tajemnic. Tutaj po prostu kluczem jest empatia i praktyka oraz rozumienie psychologii sieci. O ile prowadzenie samego profilu społecznościowego można powierzyć studentom wynajmowanym przez agencję, o tyle incydenty w sieci uderzające w markę są o wiele poważniejszą sprawą. Czym może zakończyć się korzystanie z nieprofesjonalnych usług w tym zakresie? No to na przykład do, dotknęło cisowiankę, ja to opowiadałem, e, opisywałem we wpisie na blogu z gębą na na pączki. Sytuacja, w której Marka jest wezwana przez społeczność na dywanik w niezręcznej dla siebie sytuacji, często budzi to chaos i pewien popłoch. Nikt nie wie, jak zareagować, czy w ogóle reagować, w jaki sposób, jakimi siłami i środkami i czy przypadkiem nie walimy z armaty do komara. Inni całkowicie lekceważą social media, wychodząc z założenia, że a byle Marki nie, nie, nie pomylili. Są i tacy, którzy w swym dziwacznym rozumieniu społeczności uważają, że hejt jest w zasadzie fajny, a nie jest fajny i nie ma się go wcale co obawiać. Co robić w takiej sytuacji? No, jeśli nasz pracownik pozwala sobie na wpis budzący silne kontrowersje, jest na dodatek oznaczony marką na swoim profilu, moim zdaniem reakcja odcinająca się od poglądów tego pracownika jest ze wszechmiar prawidłowa. Niech każdy buduje sobie markę osobistą na własne konto. Oczywiście nie ma co bawić się w jakieś dalekosiężne oświadczenia, konferencje prasowe czy inne cudawianki. Social media manager odcina się od takich wypowiedzi i tyle. Bez zbędnych emocji. Potem warto z tym człowiekiem po ludzku pogadać. Najlepiej w palarni czy w miejscu, gdzie pękają wszelkie firmowe emocje i szczerość przebija przez ściany. Nieformalnie, po prostu w cztery oczy. Nikt mu bowiem nie zabrania posiadania prywatnych poglądów czy wierzeń. Ale to, co robi po godzinach pracy, to też jest jego sprawa. Jednak pod jednym warunkiem. Nie miesza w to marki, w której pracuje. To tak jak demonstranci. Wypisują na transparentach dowolne hasła, ale nie umieszczają tam logotypów firm, w których pracują. Jeśli jednak już, to muszą mieć świadomość, że firma może sobie tego nie życzyć jeśli ich komunikacja będzie rykoszetem uderzać w markę. Dlatego tutaj warto zaproponować pracownikowi, że niech sobie pisze, co mu się żywnie podoba, ale niech wywali z opisu markę firmy, w której pracuje. Jeśli jednak już się nią posługuje, to niech zaakceptuje prostą zasadę neutralności. Jeśli już musisz wyrażać swoje skrajne poglądy, to nie rób tego na profilu publicznym. Ludzie bowiem zawsze pośrednio będą postrzegać markę, a nie tylko autora kontrowersyjnych słów. Historia zna wiele przypadków, kiedy sponsorzy rezygnowali ze współpracy z osobami, których publicznie deklarowane poglądy budziły społeczne emocje. Tak jest zawsze w przypadku homofobii, rasizmu czy faszyzmu. Takim przypadkiem w 2015 roku była chociażby rezygnacja ze stanowiska szefa Suchy and Saci, Kevina Robertsa, po w pisaniu jego, jego opinii na temat różnorodności płci. Marki z racji kierowania się przede wszystkim wartościami biznesowymi nie chcą być bowiem wplątywane w spory polityczne, czy religijne, czy światopoglądowe. To jest całkowicie normalne, a przed erą mediów społecznościowych było to kom kontrolowane kompetencjami public relations, czy rzeczników prasowych. Niemniej we współczesnym biznesie, gdzie jedno nieopatrzne słowo może doprowadzić do nurkowania cen akcji, to jest naprawdę szczególnie ważne. Natomiast media społecznościowe umożliwiły pracownikom firm zabieranie głosu we wszelkiej maści sprawach, wplątując w to przede wszystkim nazwy marek i organizacji, w których pracują. To z kolei oznacza, że nawet nieduże zespoły powinny mieć jasność w zakresie polityki social media. Duże organizacje wydają w tym zakresie swoje własne rozporządzenia czy dyrektywy. W małych firmach najważniejszą rolę pełnią właściciele firm, którzy po prostu rozmawiają ze swoimi ludźmi. Prawda też jest taka, że firmy, w których pracownicy doskonale się czują, raczej nie mają problemów z wybuchaniem granatów wewnętrznych. Niech sobie każdy pisze, co chce, ale ze świadomością, że robi to wyłącznie na własne konto, tak jak wydawca odpowiada za to, co publikuje, a dziennikarz za to, co pisze, tak jak i każdy z nas ponosi odpowiedzialność za słowo. Błędą niech będą słowa Krisa Nidentala. Cytuję, granicą tolerancji jest brak tolerancji dla nietolerancyjnych. Koniec cytatu.